0: Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje fuerte. Recomendamos proceder con precaución.
1: Una edición de Lucha Libre de la Banda del Cholo Estamos Martínez y yo listos para hablar del fenomenal, maravilloso, fantabuloso pay-per-view Que fue Double or Nothing Nada más vamos a empezar con el Dynamite Que desafortunadamente la semana pasada, al igual que esta, va a ser en viernes El show fue bastante bueno eh, considerando que es Dynamite, pues decente Que sigue siendo una vara muy alta para estándares semanales de otras empresas que ya hablaremos también un, un poco de eso en la parte final Porque es importante que lo mencionemos A pesar de que no veo en sí Raw Dynamite estuvo bien eh, Sustentando las historias Dejando buenos cliffhangers para, para el pay-per-view Que me parece excelente Lo más eh, destacable del Dynamite para mí Fue la, el festejo conmemoración Al año oficial que hizo Hikaru Shida Como campeona AEW que me parece bastante bien. Cambiaron el título, le dieron un título dorado con incrustaciones y la madre muy bonito. El, la interrumpe Britt Baker, pero en vez de dar el clásico discurso como de rudo, en realidad Britt Baker dijo que, que el título de Hikaru Shida había sido en una temporada muy difícil, que había logrado ser campeona en una temporada de pandemia y que respetaba eso que era algo que jamás iba a poderle quitar a Hikaru Shida, o sea, mostrando respeto, pero diciendo uh -huh. que pues es, es la nueva era de DMD. Entonces, me pareció excelente, uh -huh. show de respeto y dejando bueno para la lucha. Y eso y nos lleva evento. entonces al domingo y al pay per view, al pago por evento en sí, que fue simplemente Double. glorioso y maravilloso.
0: Double or Nothing se celebró el domingo. Un excelente pay-per-view, un excelente show, no mames, o sea, carajo, ¿cómo le hacen? Yo todavía no lo entiendo. Eh, me, me, me dejó sorprendido el show, eh, mucho mejor que Blood and Gods, la verdad me gustó más este, este Double or Nothing. Me, me dejó con un sabor tipo resumeña de los resumeñas antiguos, cuando se tenían estos... Eh, careos que terminaban, etcétera, eh, la verdad es que este show, excelente, excelente, no puedo decir otra cosa, eh, empieza con The Inner Circle, si mal no recuerdo, peleando contra The Pinnacle,
1: en realidad ese fue como que el main event,
0: uh -huh.
1: como que el evento estelar conjunto con la de Kenny Omega, Orange Cassidy Pack, el, hubo un... una lucha previa a lo que le llaman de buy-in, que es como el equivalente al pre-show o al kick-off que tiene WWE, pero a diferencia de WWE, pues estos son buenos y de hecho el, el buy-in o el pre-show fue la lucha por el título femenino en WA que tiene Serena Div contra Rijo que fue la primera campeona femenina y W, muy buena lucha buenos 15 minutos el buena ofensiva, por momentos pensé que Rijo lo podía ganar, no lo ganó, retuvo Serena Diva, excelente. Empieza el showing, eh, es ya el definitivo, con Brian Cage contra Hankman, Adam Page. Pues me parece una excelente lucha para abrir, o sea, para tener al público de vuelta, para que empiecen a, a emocionarse, me pareció bueno. bueno.
0: Después fue eh, de Young Box. Te eh, derrotaron a Moxley y Eddie Kingston. No, no, no se cumplió lo que yo quise, lamentablemente. Yo sí quería ver a Moxley como campeón. Tú ahí tuviste toda la razón de Young Box.
1: Yo que no me imaginaba eh, que, que hicieran el cambio. O sea, sí si, si hubo momentos en la lucha en la que, híjole, podía hacer, pero.
0: Es, 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 esas son las buenas luchas, ¿no? Las que, aunque tú crees que histori por historia no debe de pasar, durante la mera lucha no tienes ni idea de qué es lo que puede pasar. Y eso es algo eh, que siempre es muy satisfactorio. Eh, Matt cubre a Moxley después del DC de Trigger. Eh, es un movimiento muy bueno, muy espectacular. A mí siempre me ha gustado mucho ese movimiento. Eh, en fin, una, una lucha buena, pero no ni cercana a la mejor del show, pero aún así no es una mala lucha. O sea, ni cercano a ser una, ni siquiera una lucha promedio, ni siquiera una lucha a sus estándares de promedio, que de por sí es muy buena, es una lucha muy, muy buena.
1: más es que de acuerdo, de ahí vino una lucha que es difícil normalmente abordar, porque si se extiende de tiempo a la gente le aburre la dinámica, porque no es lo mismo que un Royal Rumble, no es el mismo funcionamiento, el casino Battle Royal. Yo pensé que iban a abrir con esa lucha, y de hecho me hubiera parecido a lo mejor, mejor opción abrir con eso, como para que la gente se vaya como que haciendo la idea de cómo hacer el más Pero hasta eso lo llevaron bien, no se extendió de tiempo. El, en cuanto a sorpresas... Eh, pues obviamente los pops de la gente, por la gente que iba entrando, pues es muy bonito verlo, por Christian, eh, por los Varsity Blondes, por eh, Acclaim, que no, ese rap que se aventó Max Caster antes de entrar al ring, chulada, o sea, acabándoselos a todos, muy bueno. Y la sorpresa o el que entró de sorpresa, nada que ver con lo que habíamos dicho en las predicciones, pero ni cerca, fue Leo Rush. Que también me parece buena opción y, y Leo Rush de hecho está firmado para New Japan, entonces sería como que otro ejemplo de un luchador de New Japan que aparece en AEW lo cual está padre y los últimos tres bastante bien Matt Hardy, Christian Cage y, y Jungle Boy fueron los tres que estaban al final de la lucha Christian elimina a Matt Hardy Quedan Jungle Boy y Christian, excelente, y ganó para mí el que tenía que haber ganado, el talento joven. Fue sorpresivo porque ninguno de los tres lo dijo en, el, en las predicciones, pero la gente, güey, desde que sonó la música de entrada de Jungle Boy estaba con todo con este chavo y afortunadamente ganó y va a ser el próximo retador al título AEW, que obviamente, como se suponía,
0: pues el ganador fue obvio más adelante. Así es, una lucha que realmente eh, yo también tenía miedo de que la fueran a largar, yo también tenía miedo de que esto bajara el estándar eh, realmente porque estas luchas, como ya viste, no es un Royal Rumble que normalmente siempre la emoción está al tope o se intenta llevar así. Eh, pero sí, eh, al final quedan Jungle Boy y Christian Cage y gana Jungle Boy. La gente a, gritó como esquizofrénica, la verdad, estuvo muy padre. Cómo la gente recibió a, a Jungle Boy y este y fue una buena fue, fue un, una buena lucha no no fue mala fue entretenida de ver y este y después sigue la lucha de Cody Rhodes con Anthony Gogo eh, yo creo que fue la lucha más floja de todo el pay-per-view eh, no entendí por qué eh, ahora perdió Gogo por cómo lo estaban intentando llevar. Yo creo la que nadie fue... lo
1: entendió y fue precisamente el problema.
0: Uh -huh.
1: eh. Es que creo que ya lo definiste de la mejor forma. Fue la lucha más floja, la más decepcionante de la noche. Seguía sin ser una que yo esperara mucho, esa es la realidad. O sea, desde antes tampoco me llamaba mucho la atención. Eh, sobre todo por lo que dije, no me preocupa. ¿Cómo manejas a un exboxeador como luchador si lo único que has mostrado hasta ese momento es el golpe, güey, el gancho al hígado? O sea, de ahí en fuera es, pues, ¿qué va a ser lo único? que va a ser y ya? Y de hecho, eso pasó desde temprano, güey. No llevan ni dos minutos de la lucha. Cody tratando de atacar el brazo para inmovilizarlo, pero es, o Gogo lo conecta con un jabillo. Y, y a partir de aquí, ¿qué? O sea, ¿qué haces? Ya hiciste que aplicara el movimiento que estabas protegiendo y lo aplica en menos de dos minutos, no lo cubre, como que trata de hacer otras series ofensivas, mostró algunos movimientos por ahí bien trabajados o, oh, que es el mérito que hay que darle al chavo, pero después volvió a lo mismo, volvió a aplicarle otro jab, no pasó nada y al final Cody ganó y siquiera sin aplicarle realmente un finisher ni nada, güey.
0: ¿No? No, de hecho, creo que lo dijimos durante las predicciones, esta fue la lucha que nadie esperaba. Yo esperaba un squash, la verdad, pero por parte de Ogogo, claro. por cómo lo, lo, lo venían manejando. Eh, pero no, eh, una lucha bastante ni... La verdad es que tampoco esperaba mucho de la lucha, también por eso es que no, no, no me deja con un sabor tan... Así que digas, ¡ay, qué feo! Porque no, no esperaba nada realmente de esta lucha. Mm, a lo mejor fue muy temprano para meter en un pay-per-view a Ogogo, la verdad. A lo mejor necesitaba otros meses más no es que de preparación eh, que mostrara más serie ofensiva. Eso es bueno. Siempre es bueno que se vea que el luchador está trabajando, que no se quede estancado en un gimmick, en una serie nada más, porque si no se vuelve un luchador repetitivo de cinco movimientos. Y si no eres un Randy Orton, si no eres un Triple H, si no eres un Batista, la verdad es que tus pues, cinco movimientos se vuelven cansados y repetitivos de ver. Y como ya lo dijiste, al ser un boxeador, la verdad es que los punch, por más bien que lo hagas, a menos que sea un tipo Mike Tyson, como lo dijiste, que te noqueara, no, no, te, no, no se ve sorprendente. Y eso es una lástima porque... Pues no es, O sea, es culpa de Ogogo por no trabajar más, pero también es culpa de la empresa por tener tantas expectativas y por venderlo como lo quieren vender. Ese es el punto. Después fue Miro contra Lance Archer. no buena lucha. Me hubiera gustado que durara un poquito más. Duró 10 minutos nada más la lucha. Me hubiera gustado que durara unos 15, 20 minutos. Pero entiendo que también pues por el tiempo de las demás luchas no, no se podía alargar más. Una lucha buena por el campeonato, una lucha muy buena. Eh, Miro deja inconsciente a Archer. Eso es bueno, porque se ve que están poniendo over a Miro. Eso es, y eso siempre es bueno que a tu, a tu campeón lo, 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 lo protejas. Eso siempre es, es bueno de ver.
1: Y afortunadamente, de todas formas, es el punto es si lo deja... O sea, sí lo desmaya, pero le costó trabajo a Miro, que ese es el chiste, porque si no también haces mal la Lance Archer. Estoy de acuerdo, unos cinco minutos más por lo menos hubiera sido muy positivo. Desafortunadamente para esta lucha que fue por el título TNT y la siguiente que obviamente es mi favorita y la que yo más esperaba por el título femenil AEW, las dos luchas precisamente tuvieron la mala suerte de seguir la lucha de Cody contra Antonio Gogo porque la gente quedó un poco, o sea, que sí quedó con ese sabor negativo en la boca. Entonces, pues obviamente por más que tratar la gente de, de levantar, de emocionarse, tanto para la de Miro Lance Archer, sobre todo, más o menos al principio de la lucha, hay un momento donde Lance Archer agarra a Miro y hace un chokeslam, pero lo levanta un verguero y lo azota. Y eso está cabrón y la gente trató de levantar, pero no alcanzó a pegar y se vio todavía más con la siguiente lucha que por suerte el final de la lucha sí fue muy bueno o sea el, la lucha en general tuvo muchísima calidad Britt Baker contra Hikaru Shida mucha calidad en el ring muy eh, fue diferente lo que, a lo que esperaba porque yo creo que fue una lucha más o sea más fuerte de movidas más duras o sea como con golpes más fuertes y más certeros el, mucho énfasis en técnica, sin ser tan espectacular, pero con mucho golpe. Y la parte final de la lucha, sí, la gente se levantó y trató de hacer bullís y desmadre, y qué bueno. El pop a la hora que, que Britt Baker logra rendir a Hikaru Shira en, en este movimiento de mandíbula, no sé cómo demonios se traduzca Excelente, entonces, buena campeona, ganó quien tenía que ganar, y sobre todo después de la lucha, el público le reconoció a Hikaru Shida que había sido la campeona, que también siempre eso es muy bueno
0: Sí, eh, esta pelea, la verdad, como yo, obviamente no estuvimos presentes, yo la, la disfruté bastante, porque sí es cierto, la pelea de Ogogo, pero sí es cierto, estar sentado ahí teniendo que fumarte esa, esa lucha, la verdad es que sí, sí te decepciona La verdad, sobre todo por cómo habían Estado las luchas anteriores Y este sí, más bien parecía como, le inter, eh, este, como un comercial Durante el clímax de una película Entonces dices No vamos Esta pelea fue muy buena Cuando que ha, le hace la llave a, a Shida Y la hace rendirse Que duran ahí un rato, obviamente No es que inmediatamente le hace la llave Y, este, y luego, luego tapea Sino que pelea y todo eso es muy bueno, la gente sí empezó a gritar mucho, la gente alzó, la gente gritó y afortunadamente esta lucha lo que hizo fue volver a alzar este, el, el show eso, eso siempre es bueno este, un aplauso para Shida la verdad para Hikaru, eh, esta campeona durante esta época la verdad es que mantener un título eh, durante esta época no es fácil hay muy pocos que lo han logrado y un reconocimiento se lo reconocieron también a ella un cambio de título era, era también ya necesario, porque no puedes tener un campeón interminable por el resto de sus días hasta que ella se retire. Un, un, este, un resultado pues que se veía venir también, se veía venir este, este tipo de resultado, pero muy bueno, muy buena la lucha. Y este, a mí me gustó mucho también esta lucha. No voy a decir que fue mi favorita, pero sí es una excelente lucha, la verdad. Después viene la lucha que también... Eh, yo no esperaba... Mí, mí
1: la verdad es que me sorprendió un verguero, güey. O sea, sí, sí me sorprendió no, no, un chingo por la expectativa que teníamos, creo que los tres antes de, de que fuera
0: la lucha. Así es, eh, Sting y Darby Allen contra Ethan Page y Scorpio Sky. Me acuerdo que todos decíamos... Hasta yo ya decía, ah, ¡Ya, Sting, ya que se retire! <ríe> padre! O sea, yo ya estaba así de... No, no mames, otra vez este tipo de luchas. Si no, no, una... Muy buena lucha, ahora sí fue lucha. Eh, me sorprende, me sorprende de, de buena manera. No voy a decir que me sorprendió como lo de WrestleMania, con este, el reggaetonero, con Bad Bunny, porque, afortunadamente aquí los cuatro sí son luchadores. Pero muy buena lucha. Eh, Sting cubre Sky, así es como ganan, con el Scorpion Death, Death Rock de, es el aguijón del escorpión, no sé cómo le digan en español, la verdad. Una lucha bastante interesante, 12 minutitos duró la lucha, eh, me parece el tiempo justo, aquí sí yo creo que este es un tiempo completamente justo, ya también hay que tener en cuenta la, las edades de los luchadores, ya no eh, es bueno porque si no luego pasan eh, cosas horribles como... Perdón, este, bueno... Pues creo que no hay nada más que decir de esta línea.
1: No, no hay nada que agregar más que sobrepasó nuestras expectativas. Eso siempre es muy agradable y sobre todo porque habíamos tenido el mal sabor de boca de, 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 ¿cómo se llama? de Cody contra Antonio Gogo. Que desafortunadamente de hecho ya le están lloviendo muchas críticas a Cody. Ya lo están comparando con Triple H y esa rivalidad que tuvo con Booker T en WrestleMania y todo eso. Yo creo que es muy pronto como para compararlo así. O sea, también es una exageración, yo creo, de, de los medios y de los fanáticos. Sí estuvo mal el, el resultado final, pero también tranquilos. O sea, puede ser que lleve una dinámica en la que Cody se vuelva rudo, se vuelva Gil pero que cree que es babyface, que cree que es técnico. Entonces, puede tener cosas positivas, hay que darle chance. Después de esta lucha que nos sorprendió a todos, eh, afortunadamente para bien, tuvimos los dos, las dos cuestelares, así lo llamaron los dos como main event. Eh, me pareció interesante que esta fuera la primerita de las dos, eh, por el título AEW. Kenny Omega, el campeón, contra Pac y Orange Cassidy. Yo esperaba una muy buena lucha, eso sí, desde el principio, pero también sobrepasó las expectativas por mucho. Tenía años que no había una lucha triple amenaza así de buena. En serio, no, no, había, no habíamos tenido una tan buena el equipa equiparable, por supuesto, también me había gustado mucho la de Edge, Daniel Bryan y Roman Reigns en WrestleMania. Entonces, por ahí yo la voy poniendo. Y la verdad, yo creo que ahí se dan un tiro. Excelente serie ofensiva, excelente technicalidad. Pero la manera de cerrar la lucha, güey, los últimos cinco minutos, glorioso, güey. glorioso trabajo del público por parte de Kenny Omega. Kenny Omega es uno de los grandes deuses, dioses de la lucha libre, no hay duda. Trabajó al público fenomenalmente, como no podía romper la llave de pack que tenía Orange Cassidy en el Brutalizer. Voltea y ataca al referee, güey. Glorioso, güey. Lo hizo perfecto, güey. Qué bien trabajó a la gente ahí que lo empezó a buchar y demás. Excelente. Vino la, la otra referee, eh, Aubrey Edwards. Y ya cuando parecía que Orange Cassidy se le revertió una movida. Kenny Omega gana, güey, retiene el título y nuevamente, era algo que esperábamos que pasara y aún así AEW siempre se la genera para darnos más de lo que esperamos
0: Así es, yo la, yo la compararía la verdad, con el Triple H, Shawn Michaels, Chris Benoit la verdad yo la compararía así porque me mantuvo al borde yo creo que desde el primer minuto Kenny Omega demuestra que es un dios, un dios, un dios en, en la lucha libre. Es, es espectacular. Qué, qué bien que también tenga el campeonato de la AAA, porque que lo podemos ver aquí también, luchando contra luchadores mexicanos que mantengan tipos de storyline que se manejan en AEW aquí en la AAA. Eso también es excelente. Eh, 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 al, al ganar contra Cassidy W, siguiente lucha va a ser una revancha de Cassidy ahora contra Kenny Omega solos, me imagino que ya no van a meter a Pac, supongo que así es como lo quieren manejar, o no sé, la verdad, y no me importa cómo lo quieran manejar, un excelente trabajo, sé que estamos mencionando mucho a Kenny Omega, pero tampoco hay que demeritar el trabajo que hicieron Pac y Cassidy, los tres hicieron un trabajo fenomenal, una excelente química dentro del ring una lucha muy, muy buena, si pueden volverla a ver, véanla, de verdad, no se van a arrepentir, una excelente, excelente lucha, Kenny Omega es, es, es como de esos luchadores que tú sabes que no podrían ser este, técnicos o babyfaces, sí, que tienen la cara de rudos, o de heels, y que solo pueden mantenerse así, es espectacular cómo hace su trabajo, tanto dentro del cuadrilátero como fuera de el, esta dinámica que mantiene siempre con los luchadores, con el público, con los eh, referees, no sé, eh, no, no, no sé más qué decir, es, es espectacular, espectacular la lucha. Sí, yo creo que esta es para lucha del año, la verdad, si no la ponen ahí, yo no sé qué están fumando. Yo le pondría cinco de cinco estrellas o seis de cinco estrellas, la verdad la pongo en, ese, en, ese, en esos rangos.
1: Esto es extraordinario y tiene que ser sumamente mega evaluada. La siguiente lucha por el tipo de estipulación es una lucha que está bien para cerrar porque te baja un poco los decibeles, que no se canse tanto la gente, porque la gente básicamente se pone a ver una película, eso es lo que pasa. Hasta la parte final, hasta los últimos 6, 7 minutos de la lucha. Fue una lucha de casi media hora, también la, la que cerró el Stadium Stampede, pero la forma de empezar, güey, o sea, con el Inner Circle bajando en rapel, güey, Y con la gente cantando Judas de fondo, delicioso. O sea, para mí es una mega rola porque es metal alternativo, delicioso. Y la gente gritando, cantando Judas, me hubiera encantado estar entre el público para gritar eso. La lucha fue un caos, pero un caos en, el, en la mejor expresión de la palabra. Eh, a mucha gente, curiosamente, estoy viendo que no les gustó, güey. A mí me sorprende, a mí me gustó mucho, a mí me pareció excelente. Es que hay mucha gente que no le gusta esto de, de tener a la gente en un estadio, o sea, tener a la gente en la arena y que estén viendo la lucha en una pantalla. Ok, lo puedo entender, pero para mí estuvo muy bien manejado. Fue un caos absoluto en diferentes momentos, te pasan... Al principio todos chocan al mismo tiempo, lo normal. Pero después de eso, como que tienes tus seguidillas, tienes a Sami Guevara contra Sean Spears por aparte, Chris Jericho contra MJF, Santana y Ortiz contra FDR, Jaeger y Warlow. Todos los manejaron muy bien, todos se vieron bien, nadie se vio mal en la lucha en ningún momento, todos se vieron excelentes. Los últimos minutos, Jericho y MJF llegan hacia la gente, ya directamente a Daily's Place, donde está la gente viendo el pago por evento. Luchan ahí entre la gente, buenas movidas. Jericho, powerbomb a MJF sobre la mesa. Y poquito después ya llegan por abajo. Sammy Guevara y Sean Spears a pelear en el ring para que la lucha termine ahí. Excelente, me parece, que termine ahí frente al público. Eso fue muy bueno. Eh, Sammy Guevara se avienta un 6.30, güey. Impresionante. Cubre a Sean Spears Gunninger Circle como yo pensaba que iba a pasar. Porque no puedes perder a una agrupación que es de lo mejor que ha tenido la lucha libre en la última década en cuanto a agrupación. No la puedes perder. Y aún así no se ve mal FTR. Pongo un poquito eh, de crítica a lo que había dicho de que entonces ¿para qué hiciste Blood and Guts? O sea, como que se suponía que Blood and Gots es una dinámica, un gimmick de lucha que es para culminar rivalidades y esta pareció más como para iniciarla a ver qué tal lo llevan, porque se ve que van por la parte 3, la definitiva porque van 1 uno, uno entonces a ver qué ocurre
0: yo por la estipulación te repito, yo de verdad yo sí pensaba que iba a ganar de Pena porque si no se me hace que la estipulación estuvo de más en, en mi punto de vista Puedo entender a la gente que critica la lucha al, al ser eh, estos cortometrajes eh, que son grabados y que son reproducidos, pero se me hace algo muy bonito que se termine dentro de la lucha. Si solo hubiera sido la, la, la película, digamos, entonces sí entendería toda la crítica. Sí, sí la podría entender porque diría, Ay, man. y además que la pongas en un main event. Si fuera toda la película y la, y la haces de opener, ah, ok, yo no... yo, yo yo creo que más bien fue por lo del main event, no tanto que fuera la película. Eh, ese, ese es mi, mi punto de vista. Yo también disfruté mucho ese 6.30 que hace Guevara espectacular. Un sujeto de... No es un movimiento ni remotamente sencillo de hacer, pero ni, ni tantito. Muy buena la lucha y espectacular. Eh, yo también me sorprendí de que no cerrara la de Kenny Omega y cerraran con esta. Hubiera preferido que fuera al revés, en todo caso, pero bueno, eso ya es este cosa mía, nada más, eh, pelea de 30 minutos también, eh, muy larga, eh, pero muy buena. Eh, fue, eh, cuando dijiste que era un caos, es un caos ordenado, un caos ordenado, eh, si eso tiene sentido. Eh, porque sí pasaban muchas cosas, pero todo, todo el mundo dentro de la lucha tuvo su spotlight, todo el mundo tuvo su momento de brillar, nadie se vio mal, nadie se vio que, o sea, que eh, nada más apareció cinco minutos y después pues desapareció durante toda la lucha, estuvo muy bien, la verdad estuvo muy entretenida, no fue la mejor del show obviamente porque el problema que tuvo fue que estuvo después de la de Kenny Omega, ese fue el, el problema, y que además no la puedes eh, puntuar de la misma manera al, al, al ser como quisieron llevarla a cabo, porque al final de cuentas no, no fue una lucha estándar como normalmente eh, uno piensa que es la lucha libre. Pero bueno, eh, este pay-per-view, con eso se termina, este pay-per-view y con eso terminamos un espectacular eh, pago por eventos, Double or Nothing 2021, yo creo que va a estar registrado como uno de los mejores shows que han habido en toda la historia de la lucha libre, está espectacular, la verdad, ahora voy a esperar los Double or Nothing para el próximo año gracias a esto. ...lo voy a considerar como su resumenia... ...porque para mí, desde que empecé a ver IW ...ha sido de los pay-per-views que más me han gustado... ...que me han hecho disfrutar... ...y si usted no es fan de la lucha libre... ...y le quiere explicar a alguien qué es la lucha libre... ...le recomiendo que le muestre algunas de las luchas de este... ...de este pay-per-view... ...así de fácil, y lo van a entender.
1: Como no hay mejor forma de cerrar esa parte... ...ahí lo dejo para pasar entonces al análisis de la siguiente parte que fue lo que pasó el martes, o sea, ayer en NXT. Nuevamente un show, eh, o sea, un show bueno, en general bueno. Estándar, eh, pero estándar también en una muy buena vara. El, desafortunadamente, lo, lo que deja más de hablar este show para mí es un poco negativo. Eso es lo único que está ahí. Porque, ah. Y es que el show abre muy bien, o sea, en papel. Otra triple amenaza que suena muy bien. Johnny Gargano, Kyle O'Reilly eh, y Pete Dunne. O sea, los tres en el medio uf, y la lucha era excelente técnicamente, bien llevada, mucho, mucho ofensiva por parte de los tres. Me cagó el final, o sea, ya llegamos a un punto en el que para... La WWE en Raw, en SmackDown y en otros shows, hace tan seguido el terminar las luchas con descalificaciones y demás que ya me caga ver eso. güey. O sea, ya no importa, no importa si tiene cierto sentido. Ya no me gusta, güey. O sea, ya, ya no puedo, güey. Y este es un caso. Adam Cole regresa. No sé si muy pronto. O sea, eso es debatible. Pero regresa Adam Cole, ataca a los tres... Y lo peor es que la lucha se supone que no era de descalificación y, de, y solo terminó. O sea, nadie ganó. Se detuvo la lucha que era sin descalificaciones. Entonces, qué chingados, o sea, no debería haber lógica en eso. O sea, en, la única forma en la que acabara así es que los tres estuvieran en condiciones de hospital, que no fue el caso. Entonces... Después explican por qué, de cierta forma, pero no a mí no me agrada mucho que termine así una lucha que había sido muy buena.
0: Nah, nah, eh, triple amenaza, donde se supone que no hay descalificación y nada más la terminas así. Eh, muy mal. Muy... Sí, desagradable.
1: Y aprovechamos el momento también, el, el por qué lo explican, de hecho pasó poquito después, sale, Karrion, eh, bueno, más bien sale Adam Cole a hablar y con el micrófono y a decir que ninguno merece estar en el ring con él, ni siquiera el campeón Karrion Cross que cuando él quiera él puede definir y puede recuperar el título, sí Adam Cole ha sido el, probablemente el mejor campeón que ha tenido NXT en su historia, el más longevo también sin duda, las mejores luchas en general. El, sale Karyon Cross y básicamente Karyon Cross dice ok, eh, soy un campeón, me vale madre yo voy a luchar con quien quiera porque salió William Regal como que a querer poner orden, pero le dice no, ni madres me vas a dar este cabrón me vas a dar a Kyrie O'Reilly me vas a dar a Pitón, me vas a dar a Gargano o sea, para el próximo takeover los cinco al mismo tiempo suena bien Está bien en papel, o sea, en papel, qué bueno. Pero no se trata de aventar luchas nada más por aventarlas. Tienen que tener sentido en la historia, desafortunadamente. Por cómo terminó la lucha por contendiente no tiene sentido. Y además, Adam Cole desafortunadamente ha perdido todas sus luchas recientes. Wey. Entonces, no tiene sentido que alguien que ha perdido tres o cuatro luchas seguidas le des oportunidad por un título nada más porque sí, nada más porque se le ocurrió ir a atacar a alguien, porque bajo esa idea, entonces, no, o sea, no importa quién gane, no importa quién pierda, tú ataca a los demás y vas a tener chance de, de, una, de una lucha titular. No debería funcionar así en ninguna empresa del mundo, no nada más es contra WWE. Desafortunadamente para NXT tuvieron que seguir el pay-per-view de WWE entonces, cuando tú sigues un pay-per-view así y tu primera lucha, tu primera, que iba muy bien en técnico, en calidad, la interrumpes con una estupidez. Porque eso es lo que es. Entonces, queda muy desagradable. El, ok, sí, obviamente, espero mucho de esta lucha. Los cinco que van a estar involucrados son fenomenales, pero no es la forma de desarrollarlo. Así como, obviamente... Tampoco es la forma de desarrollar la historia que ya nos hemos cagado en todas las putas, las 16 mil veces. Y ahorita lo conversaremos en un momento. Siguiendo entonces la idea de una historia que desafortunadamente deja mucho que desear para muchos, incluido su servilleta. El, ya sé que he hablado de esto, ya me he cagado de esto antes, pero es que... Ya, o sea, ya, ya, ya no sé. <risa> Simplemente ya no sé, güey, o sea... Me empieza a molestar cómo, cómo siento que afecta a Dexter Loomis esta historia. Así lo voy a poner. El, esta semana entrevista a Candice Leray y a Indy Harwell y es, se supone que Indy Harwell no está poniendo atención porque está escuchando música en sus audífonos y resulta que está escuchando baladas de los ochentas, ¿no? Entonces, también está dolida. Entonces, después de eso se la lleva a Candice. Y llega Dexter Loomis, agarra los audífonos y se los pone. Y empieza a escuchar. Y... Ay, yo sé. O sea, entiendo que quieren hacer. Es la historia del güey rudo que no aceptaba sus emociones y sus sentimientos. Y ahora sí ya acepta sus sentimientos. Y... Ay, Pero qué sentimientos. Me siento arriba de la verga con esto. No, 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 no. no santo
0: pues, santo. Uh, mira, creo que lo, lo hemos dicho hasta el cansancio tú y yo. Eh, a mí este tipo de historias, lo único que causan es que deje de ver los shows, porque a mí estas historias me, va, me importan muy poco, güey. La verdad, me molestan, me molestan. Y más en esta empresa, que luego este tipo de historias sí afectan a luchadores en maneras muy feas. Y no me refiero a cosas horribles como lo de Matt Hardy, me refiero, por ejemplo, a eso de Daniel Bryan. Su pelea que duró como... ¿qué? 20 segundos o 18 segundos o no sé qué pregados. o sea, ese tipo de, 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 de cosas ay, o sea, es que ay me molesta, realmente me, me, me causa enojo ver ese tipo de cosas y sobre todo con Dexter Lomus, que es un luchador tan bueno tan bueno que es más, si él no hablara y se dedicara a partir madre, estaría bien no es necesario meterle este tipo de mamadas, porque son, estas, estas son mamadas, mamadas, así. O sea, y mejor que paren de mamar porque su lengua raspa, o sea, sí. Mamá, no qué asco.
1: Bueno, pero para que dejemos de hablar de eso, entonces, después del anuncio, entonces, que para el, el próximo takeover, la lucha, la lucha titular será de cinco, que está bien, excelente buena calidad en el ring, pero ya dijimos por qué la parte de storyline es tan importante, pero eh, de hecho tuvimos precisamente a Candice LeRae y a Indy luchando contra... ¿Contra quién coño? Ah, contra Soy Stark y contra... Ay, ¿cómo se llama esta chica? Ay, Dios santo. Ya se me olvidó su nombre. No importa. Tienen una lucha que obviamente es para tratar de fortalecerlas al fin y al cabo son campeonas, van a defender el título próximamente, quién sabe contra quién, eh, ya se verá, entonces una lucha sin mucho de qué hablar, una lucha corta, cinco minutos, nada trascendente, soy Stark sigue viéndose muy bien esta chava, pero me preocupa que la metan en este tipo de cosas, porque entonces va a empezar a bajar su valor en el ring, en, frente a la gente, frente al público, Ojalá y no, ojalá sea la última vez que esté inmiscuida e involucrada en este tipo de actividades. Ojalá. También, también tuvimos a Ember, de hecho, también algo que no tuvo mucho sentido, ahora que me acuerdo, esto había pasado antes, pero después sí, de que Ember no, interrumpe la lucha, güey, de, de apertura, sale Ember Moon al ring como para distraer, supongo, a la gente de que, ah, mira, la lucha acabó. <ríe> supongo yo que por eso y le habla a Raquel González sale Raquel González pero a Ember Moon la ataca por sorpresa Dakota Kai, mamacita y no, no tiene mucho sentido eso simplemente es para la próxima rivalidad o sea, Raquel González contra Ember Moon sí, por favor, o sea, sí sí, 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 calidad en el ring garantizada, lucha de cinco estrellas femenina garantizada entonces, por favor es en ese sentido bien eh, tuvimos eh, pues vamos a hablar entonces de lo importante de la mejor lucha de la noche de la de calidad eh, la lucha titular por los títulos de parejas de NXT MSK contra legado del fantasma pensé que ahora sí güey pensé que se los daban a legado del fantasma yo también estaba seguro que ahora sí güey y no
0: yo también wey. yo también jugaron con mis emociones otra vez wey. la verdad me la creí, me la creí, pero bueno, MSK, MSK, retiene el título contra el legado, maldita sea, ¿por qué no le dan nada, nada legado, güey? Cuando deje de apostar por ellos va a ser cuando ya le den algo, güey, maldita
1: sea. Por ahí vi que alguien proponía la idea de que, como Bronson Reed atacó a, a Santos Escobar, yo supongo que entonces va a haber un mano a mano Bronson Reed-Santos Escobar en TakeOver donde probablemente retenga Bronson Reed por la idea que están
0: llevando. manejando.
1: Entonces escuché que alguien tenía la propuesta de que después a lo mejor en el otro TakeOver que siga que sea Bronson Reed con MSK contra el legado del fantasma por ambos títulos en juego, güey. Eso estaría... Estaría interesante.
0: Porque entonces hasta puedes crear dos facciones ahí. Bueno, crear una facción más con Bronson Reed, eso estaría muy bueno La verdad, si eso, si eso sucede Va a estar muy bien en, eh, Con NXT sí puedo confiar En que van a planear bien las cosas A pesar de que empezó De manera bastante mmm, Vamos a decir irregular El show Porque todavía con NXT confío Todavía no han hecho algo así Súper desastroso para que diga Nah, ya no. no Afortunadamente el resto del show estuvo Bueno, la verdad y entonces, eh, la verdad es que podemos eh, esperar grandes cosas de esto. Eh, MSK, Bronson Reed, delgado Fantasma. Tienen potencial para realmente manejar una, una rivalidad por mucho tiempo. Si, si esta rivalidad no es cansada, afortunadamente no se ha cansado de ver. Eh, afortunadamente están metiendo cosas buenas en, en sus luchas para mantener esta chispa de que sean, a pesar de que sean luchas relativamente repetitivas, por así decirlo, siempre han habido algo extra que, que hacen que esta rivalidad se mantenga fresca, de cierto modo, y eso siempre es algo eh, que agradecer, eso siempre es algo muy bueno, porque eh, mientras mejor calidad veamos en el ring, pues más disfrutamos el show y mientras más respeto se le den tanto a tus campeones como a las estrellas, que a sus contendientes, ya lo hemos hablado de lo importante que es para, eh, para tener títulos importantes, bueno, para mantener títulos que se vuelvan de relevancia y de importancia, es necesario también que tus rivales sean creíbles y que también sean luchas llevaderas, porque si solo fueran squashes de MSK contra el legado de cinco minutos, pues la verdad es que ya se hubiera vuelto cansado y repetitivo y estaría diciendo, no, mano, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? pero afortunadamente no está así. Son, son, es una rivalidad que tiene mucho potencial para ser muy, muy buena y para poder eh, que la gente en unos cinco años diga, oye, ¿te acuerdas de la rivalidad entre MSK y el legado del fantasma? ¿Te acuerdas? Y que diga
1: ¡Dame, sí, si
0: estuvo bien buena! Tiene el, el potencial para llegar a ese tipo de situaciones.
1: Más que de acuerdo y qué bueno que con eso cierra NXT, y con eso cerramos la recapitulación de actividad luchística de la semana, que es muy positiva desafortunadamente lo que sí ya es cansado y es muy desafortunado y negativo que sea tan repetitivo es, o sea, la parte burocrática, la parte ética laboral de la empresa que es WWE, que ya me tiene hasta el cogote y nuevamente tristemente, hoy nos despertamos con noticias negativas de hecho voy a leer otra vez nombres oficiales que la empresa ha dejado ir para por sus razones estúpidas de cortar gastos cuando han tenido el año, uno de los años de, de mayor ingreso, es increíble. Y la lista incluye nombres bastante sorpresivos, simplemente empezando con Ron Strowman, es de no creerse. También están Alistair Black, Ruby Riot Lana, Santana Garrett y Bodie Murphy. Esos son los que están confirmados hasta el momento, que han dejado ir después de los despidos de hace un mes más o menos, un poquito más de un mes donde Samoa Joe y las icónicas las habían dejado ir. Ahora son estos casos. Braun Strowman hace dos semanas estuvo luchando por el título en un pago por evento, junto con Bobby Lashley y Drew McIntyre. Body Murphy es de los que más potencial tienen que desaprovechan. Alistair Black lo regresaron apenas, güey. Acaba de regresar a TV. ¡Qué putas WWE! ¿Qué vergas haces como empresa maldito Vince
0: McMahon, ¿qué vergas estás haciendo, carajo? Güey, güey, o sea, yo cuando leí la, not la nota, yo pensé que hasta era una fake, güey, te lo juro, güey, dije, no, 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 o sea, nadie es tan pendejo, pues. y no? no, 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 sí, sí están así de pendejos, o sea, porque, ok, yo puedo entender que a alguien se le ocurre la idea, pero supuestamente hay un hay un grupo, hay una directiva que, que justamente entre más personas se vuelve un filtro para esta pendejez, pero parece que la pendejez es de que alguien lo dice y todos a huevo dicen, sí, o sea, no sé si la reunión las hacen pedos si las hacen drogados, este, no, no, no puede ser, güey, o sea, es que ves los nombres y dices, ¿por qué? O sea, todavía que fueran güeyes que no tienen eh, tiempo, no me stroman, como dices, Acababa de tener una lucha titular, güey. Aleister Black, no acabas de regresar a SmackDown donde se veía imponente, donde costó en la lucha, le costó la lucha a Big se veía una buena rivalidad ahí. Ruby Rayo, por el amor a Dios, o sea, ya, va, ya mandaste a la verga también a, a, a una dupla de las pocas duplas que tienen potencial en ese maldito show. Lana, alguien que tiene un excelente talento y que no le dieron nada, y no entiendo por qué, porque tiene el físico que le fascina al, al, al creepy ese de Vince McMahon, o sea, Santana Garrett, Bobby Murphy, o sea, no, cabrón, no, o sea, no sé, güey, o sea, desperdiciar talento a lo estúpido, nada más es, o sea, yo, yo puedo entender que tengas a luchadores en el congelador y que por eso los despidas, ¿no? Porque no, es que no hay tiempo para meterlos, lo cual es una mamada, pero bueno. Porque no es como que nada más tengan dos shows, porque no es cierto, tienen el de 306 y no sé cuántas otras mamadas durante la semana todavía. donde podrías meter a estos luchadores para que se empezaran a calar o no sé? O sea, sí tienes, o sea, sí se tiene. Pero no, y ahora resulta que empiezas a despedir a güeyes que, que, que hasta representan lo que supuestamente es la lucha libre para el dueño, Hazme el chingado favor. No, cabrón, no, 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 mames, o sea, cabrón, o sea, es que no, no puede ser, no puede ser.
1: No puede ser y cobra menos sentido cuando tienes un puto show semanal de tres horas que es una mierda absoluta, güey. Ro, ro es una cagada. Cada lunes es una cagada. Tiene una cosa buena por semana, dos ya es maravilloso, pero es raro. Tienes las mismas luchas semana a semana, güey. Y ahora tienes este problema, güey. Ahora tienes menos opciones. Y, y se vio, güey. Se vio porque otra vez en el próximo pago por evento nos vamos a tener que volver a fumar la misma lucha que ha habido en los Meses, Bobby Lashley contra Drew McIntyre. Si esta rivalidad la llevaras bien, ok, dame cuatro o cinco luchas de titulares. No así, güey. No así. O sea, y menos posibilidades tienes si ya no tienes a Strowman, si ya no tienes a Morphy, si ya no tienes. ¿Cómo dices? eliminan a Ruby Riot, con eso automáticamente tienes una dupla menos como opciones por, un tí por títulos que de por sí son una vasca que no cuentan y no sirven para nada. Pero por lo menos, si le daban los títulos a Ruby Riot y a Lee Morgan que sí son una dupla, por lo menos los pueden levantar. Ya vimos que se puede, lo hizo Santos Escobar con el título Cruiserweight. Sí se puede. Pero te quedas sin ellas, te quedas sin las icónicas que son otra dupla verdaderamente fundamentada. Sin Bailey y Sasha Banks O sea, pues ya no, ya no hay opciones Y te quedas con este tipo de cosas Y cada semana, o sea, yo me pongo a ver los podcasts O los reviews de los shows de Roy de SmackDown Digo, qué bueno que no lo veo O sea, neta, qué bueno que no lo veo Es una pérdida de tiempo Y tienes tres horas Y tres horas cada semana son lo mismo Si cada semana Dynamite es diferente ¿Cómo chingados no podrías hacerlo con tres horas? Cada semana podrías tener a diferentes luchadores y darles la oportunidad a los que no han... A los, simplemente a los que no les has dado oportunidad de brillar. A Murphy a Ricochet, a Humberto Carrillo, a Kid Lee. Güey, Kid Lee sigue sin salir. ¿Qué han hecho con mi Kid Lee? Con bueno, Rhea Ripley, güey. No Rhea Ripley es una campeona de broma. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Y... Ok, está de la chingada la situación, pero tengan garantizado que estos luchadores que se han ido, la van a romper donde sea que lleguen a Impact, a Ring of Honor, a New Japan, a AEW. También la gente siempre emocionada, es que wey, también no hay AEW, no puede contratar a todo mundo que sale. eh. O sea, también va a llegar un punto en el que AEW ya está muy cargado de roster. Va a llegar un punto en el que ya no va a poder. Tiene, tiene un show principal que es Dynamite y ya van a sacar otro, Rampage. Ok, tienes dos shows, y aparte tienes Elevation y Dark, que son como para darle esa oportunidad de, de, de formarse y de mostrarse a los luchadores más jóvenes, me parece perfecto. Ahí es donde tienes la oportunidad y ya poder ser parte de Dynamite y de Rampage. Pero aún así con un roster tan amplio es difícil. Hay luchadores, Sean Spears le costó un huevo poder mostrarse como ahorita lo está haciendo con The Pinnacle, Best Friends les llevó un buen rato. Santana y Ortiz, ya, o sea, sí son parte de historias todo, pero sabemos que Santana y Ortiz tienen todavía mucho más que dar porque lo mostraron como L y en Impact. Entonces, también no, es obvio que no van a acabar todos. O sea, realmente yo creo que los más probables que terminen en AEW son Samoa Joe, las icónicas, y quizás Braun Strowman, si no quiere irse de Estados Unidos. De ahí en fuera hay que ver, esperar a ver
0: qué hace. No significa que por eso no va a haber más, pero son los más probables. Sí, eh, me preocupa eh, el futuro. Para, o sea, no porque me interese realmente si WWE se cierra como empresa o no, sino me preocupa por los luchadores. Me preocupa porque Bromestroma no ha sido alguien que, ok, si no es alguien super super técnico en el ring, pero tampoco es que lo necesite ser, es una powerhouse, o sea, eso, ese es su, su gimmick, y al ser un sujeto de ese tamaño, de ese peso y de esa corpulencia, pues funciona bien para eso. Afortunadamente, ese tipo de físicos, las compañías lo, lo, este, normalmente lo manejan. Bien, me preocupa un poco, por ejemplo, Alistair Black, Alistair Black, a pesar de, eh, de ser quien es y de su manera, de, de su gimmick y su, eh, su manera de luchar, no sé si, por ejemplo, lo pueda meter alguien directamente en un roster principal tipo AEW, porque personajes tipo Alistair Black no hay muchos realmente, pero de su físico hay bastantes, lamentablemente. Yo me gustaría verlo en AEW, por supuesto, me gustaría que todos ellos se fueran AEW. Sí, porque ahí sí sé que les darían la oportunidad de brillar, afortunadamente, pero como ya lo dijiste, pues EW no puede comprar a todo el mundo y tampoco puede empezar a, a, a hacer shows así de que to, toda la semana ya te, la, este, tengas shows porque pues, eso también cuesta dinero, tienes que pagar a los empleados, tienes que pagar escritores, tienes que pagar muchísimas más cosas. Por eso es que me preocupa el futuro, porque en caso de que, digamos, en un futuro... Llamémosle lejano, pero que cerrara WWE. La verdad es que sí se sentiría un golpe para todos los fans de la lucha libre, porque imaginen, o sea, a pesar de que nos quejamos de que Raw es una cagada pura, lo es, realmente lo es. También es una parte que miras al pasado y dices, es que estaba chido antes, y es una parte de la historia. Y imaginémonos que aunque sea una cagada, de repente ya no existe Ronnie Smackdown y por ende tampoco NXT te quedas sin tres shows de lucha libre con, el, con esos luchadores que tienen tanto talento, tan, tanta hambre para triunfar en un mundo así, es, es algo preocupante, y son de las cosas que no, que no consideran, que lamentablemente muchos fans creen que la lucha libre sigue siendo solo WWE mucha gente no ve las indies, no ve eh, no ve AEW, no ve Impact, no ve TNT, obviamente no ve Ring of Honor ni todas las indies que hay mucho menos ve New Japan Pro Wrestling obviamente aquí en México tenemos los dos shows, ¿no? la AAA y la CMLL que yo las sigo viendo de vez en cuando porque me divierte bastante y la verdad es que muchos fans de la lucha libre me refiero a no solo de México sino del resto del mundo, debería de voltear a ver a la lucha libre mexicana, me parece que está un poquito infravalorada hay, hay, hay mucho talento tanto que el pues, campeón de la AAA es nada más y nada menos que Kenny Omega Digo, nada más para dato curioso. Es algo eh, triste, es algo decepcionante que y, y me molesta que le haya atinado cuando hablamos de esto en abril. Que te dije, imaginémonos que en dos días saliera el despido de Alistair Black. No, le atiné a dos días, le atiné a dos meses, básicamente. Yo no lo puedo creer, o sea, es que deja ir talento. lento que es talento, no, nada más, o sea, no, no es, no son luchadores que digas, no, mames qué hueva de luchador, cabrón, nada más hace tres movimientos y se anda matando en los tres. Son luchadores que ya tienen un chingo de tiempo, ya tienen un chingo de esfuerzo ahí, y parece que les están dando oportunidades y mocos a chingar a su madre. No, cabrón
1: más que acuerdo. desafortunadamente por este tipo de notas y situaciones pues es difícil seguir y pasar simplemente a algo positivo. Esperemos que la próxima semana tengamos cosas buenas de qué hablar. El lado bueno es que al menos el viernes hay Dynamite, entonces pues ahí yo creo y ojalá empiece ya lo positivo. Entonces nos escuchamos la próxima semana, eso es todo.